0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Det er onsdag 26. mars, og detta er hovedsakene våre. Familien til kvinnen som sitter fengselet i Ecuador er redd for at hun skal dø i fengselet. De som driver med økonomisk kriminalitet kan føle sig trygge. Politiet greier ikke å ta dem, ifølge en rapport. Og norske museer
1: skjuler skatter du sjelden eller aldrig får se. Magasinene er fulle av verdifulle gjenstander som kanskje publikum ikke vet at de har. Sier
0: generalsekretær Liv Romskjær i Museumsforbundet. Velkommen til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Vi skal først høre at sønnen til som er pågrepet i Ecuador med tre kilo kokain, frykter at moren kommer til å dø i fengselet. Kvinnen har flere alvorlige sykdommer, og familien ber norske myndigheter om hjelp.
2: Det er vel noen sykdommer som er livstruanse hvis ikke hun får den hjälpa hun må ha.
3: Kvinnen i 50-årene ble pågrepet på flyplassen i Quito i Ecuador med 3 kilo kokain i bagasjen. Mamma ble lurt av en man hun traff på nett, mener sønnen. Han har nettopp kommet hjem til Norge etter å ha truffet moren i fengslet.
2: Hvis hun skal si det der, hvis hun får en dom på 10 år, så tror jeg det blir nærmest som en dødsdom for mamma. Nei, hun hadde det ikke noe greit. Det var veldig dårlige forholde uhygenisk, det var ikke varmt vann, det var ikke dusj der
3: Men er hun en, en narkotikasmugler?
2: Nei, det er hun ikke, og alle har vært borte i noe med narkotika og alle, alle har gjort noe kriminellt og det verste hun har som har skjedd, hun i parkeringsbot og den tror jeg hun har dårlig samvittighet for henne
3: Men, men nå vil jeg si, hva naiv går det an å være å sende kanske kanskje flere hundre tusen kroner og så ta med deg en koffer som man ikke kjenner innhold i
2: Nei, jeg, jeg tror nok det at når du har hatt et forhold med en mann over så lang tid over eh, internet, så tror jeg mange kunne stolt på han og trodde at dette var ekte kjærlighet og blitt så blind som hun har blitt. Det tror, kan, det tror jeg ikke det er bare min mor
3: det kan skje med, jeg tror det kan skje med veldig mange Kvinnen har fått oppnemt en offentlig forsvarer i Ecuador. En rättsak er forløpig ikke berammet. Hjemme i Norge jobber advokat Nils Anders oss med saken. Og det er familien selv som har betale for dette, men pengene tar snart slut. De har søkt om offentlig støtte, men fått avslag, forteller sønnen.
2: Det var et veldig stort slag i, i maven, akkurat det, for vi har jo ikke noe. Utømmelige kilder vi har brukt veldig mye penger allerede på denne saken her. Så akkurat nå så har vi ikke noe no løsning på det.
3: Hva tenkte du når
2: dere fikk avslag når du fikk beskjed om det? Nei, ble, først så ble jeg veldig sint, jeg ble forbannet. Og så ble jeg veldig lei meg etterpå. Jeg følte kanskje at jeg bidrar like mye som alle andre i samfunnet, jeg går på jobb og betaler den skatten jeg skal betale. Og den ene gangen jeg trengte hjelp, så følte jeg at var, jeg var veldig dårlig behandler enn jeg ikke fikk det, i den, i den situasjonen vi sidder i. Hva er grunnen til at du velger å fortelle denne historien nå? Det er på grunn av at visst det er en eller annen dame som sidder nå, forandaterne i samme situation, at dette blir en oppvekker på at uh, hun kanskje skal tenke seg om to ganger før hun sender ned penger, og hvis det bare kan, det bare kan forhindre en, en person i å komme i den situasjonen vi har kommet i, så har det absolutt vært verdt det.
0: Reporter var Lars Eie. Ukraina samler nå støtte i FNs hovedforsamling til en resolusjon som tar avstand fra folkeavstemningen som førte til at Krim erklærte uavhengighet. Et utkast til resolusjonstekst sirkulerer nå blant FNs 193 medlemsland, og teksten erklærer folkeavstemningen på Krim for ugyldig. Russland nevnes ikke i resolusjonsteksten som trolig vil komme til avstemning i morgen. Politiet greier ikke å avsløre de store pengene som tjenes på kriminell virksomhet. Det er konklusjonen i en intern rapport politidirektoratet har bestilt. I jakten på hvitvaskingsforbrytelser slipper nemlig økonomisk kriminalitet helt unna.
4: Hvitvasking handler om å få pengene som er tjent på kriminell virksomhet in i den lovlige økonomien uten at noen merker det. Rapporten som er laget av en ledende svenske expert tar for seg alle heleri och hvitvaskingssaker som er etterforsket i Oslo politidisk rikt i 2012. Blant over 1200 saker är det ikke en eneste sak som omhandler økonomisk kriminalitet, som skattelovbrudd eller konkurser. I stedet konsentrerer norsk politi å påtale makt om småtyver og narkokriminalitet, heter det. Forfatterne mener dette är oppsiktsvekkende och peker på att straffereglene for hvitvasking först og fremst skal motvirke økonomisk organisert kriminalitet och andre grove vinningsforbrytelser. Politidirektoratet sier i en kommentar att de ikke er fornøyd med den manglende innsatsen på hvitvaskingsområdet. Økokrim är ikke med i rapporten, og direktoratet varsler en lignende gjennomgang av hvitvaskingssaker hos dem.
0: Dessa sa reporter Tom Ingebrigtsen. Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg är nå den eneste aktuelle kandidaten til stillingen som ny generalsekretær i NATO. Det är klart etter att Italias tidligere utenriksminister Franco Fratine ikke lenger är aktuell ifølge Dagens näringsliv som viser til flere kilder med kjennskap til processen i NATO. Avisen skriver at NATO-ambassadørene skal møtes på fredag for att bli enige om at Stoltenberg blir ny generalsekretær. Men trolig blir det ingen offisiell kunngjøring før utenriksministerene samles i Bryssel neste tirsdag og onsdag, ifølge avisen. Og klimautsending for FN Jens Stoltenberg er mer opptatt av bomber enn miljø, det mener stortingsrepresentant for de grønne Rasmus Hansson. Dersom Stoltenberg blir NATO-generalsekretær, så må han si fra seg sitt verv som klimautsending for FN
5: vis han velger NATO foran klima, så velger han bomber foran det han tidligere sa var det viktigste i verden. Og det er, hadde vært mye morsommere enn han gjorde det motsatte
6: sier stortingsrepresentant for de grønne Rasmus Hansson. Jens Stoltenberg kan ikke være både FNs klimautsending og generalsekretær i Forsvarsalliansen NATO.
5: Det gjenstår å se om jeg tar feil, men alt tyder jo på at han nå går til NATO og ut den FN-klima-jobben han nettopp har sagt ja til. Det vil i så fall bety at en god sjanse til en Svært viktig markering av at klima er viktigst eh, har gått fra oss.
6: Men Nina Jensen er uenig med sin forgjenger i WWF, og mener klimasaken vil bli viktig også i NATO.
7: Fordi klimaendringer er den største utfordringen vi står om for, og det er også verdens største globale sikkerhetsutfordringer. Därför så ville det vara helt fabelaktigt hvis vi nå fick en ny toppchef i NATO som också har klima högt på agendan. Och Rasmus Hansson är mer optimistisk på
6: klimatsveine i Arbeiderpartiet. Han menar nämligen de underledelse av Stoltenberg har varit mer upptatt av socialekonomi än klimatkutt. Och
5: därför ligger vi i dag langt efter det beskedne klimaschema Norge har, men nå har Arbeiderpartiet en historisk roll till att ta klima och miljöpolitiken i en annan hand och det är det viktiga i framover.
6: Jag betyder det at du menar att Stoltenberg, Stoltenberg har ödelagt.
5: Stoltenberg har fört en politik hvor sosialekonomi har varit viktigare än klimatiltak.
0: Reporter var Veronika Västrin. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten forteller at håndverksfirmaer som er dømt, siktet eller mistenkt for økonomisk kriminalitet har pusset opp forsvarsdepartementet og en rekke andre offentlige bygninger. Tidligere LO-leder Gerd Liv Walla till til Klassekampen i dag at Trond Giske må in i partitoppen i Arbeiderpartiet enten som nestleder eller partisekretær. Mens Dagsavisen slår fast at det er klart for kamp om positioner i partiet, overskriften er «Maktkampen større vinner». Dagens Næringsliv forteller at Troms fylke har brugt over 5 millioner kroner på å granske granskingen av Troms kraft. Den opprinnelige granskingen av en rekke forhold i kraftselskapet koster over 30 millioner kroner, men høsten 2012 leide fylkesrådet inn et advokatfirma til å granske granskningen fordi de selv manglet ekspertise. Og partiet Rødt er kritisk til pengebruken. Russland flytter 3000 soldater til grensen mot Finland, det skriver Vårt Land. Krisen på Krimhaløya gjør at også flere finner nå vil ha landet inn i NATO. Palmeolje i norsk fôr er bønnes problem, det mener Tine. Det har kommet kraftige reaktioner fra forbrukere på at fettsyrer fra palmeolje brukes for å få opp fettprosenten i melka til norske kyr. Men Tine sier til nasjonen at selskapet ikke vil be sine bønner om å kutte ut palmeolje i fôret. Stavanger Aftenblad skriver at Per Inge Torkelsen lopper pensionister. På fredag har han på sitt nya show pensionister må betala nästan dubbelt så mycket som andra för se föreställningen. Torkelsen säger att det är alenemödrar och invandrare som förtjänar rabatter, inte pensionister. Dagbladet berättar att diabetes svecker hjärnan, har tips dig som har kärleksorg. Översriften är: "Slik kommer du raskast över brudde." I Norge så kaster næringsmiddelindustrien og butikkene nesten 400 000 tonn mat hvert år, som vi like gjerne kunne spist. Og dette forsøker organisasjonen MatVett å gjøre noe med. I dag lanserer den nettsiden matsvinn.no. Kommunikasjonssjef Anne-Marie Skrøder gir MatVett 400 000 tonn mat. Hvor mye er egentlig det?
8: Ja, nå er det ikke bare dagligveranden og matindustrien som står for det. Det er alle forbrukerne også. Så 128 000 tonn, det er det industri og handelen står for. Men 400 000 tonn mat, det er vel nok til å mette en million har vi beregnet. Hva er det vi kaster? Vi kaster frukt og grønt, veldig mye brød og ferske bakevarer, meieriprodukter og fersk fisk og kjøtt. Og det går igjen i alle deler av verdikjeden. Hvorfor blir dette berget så stort? Nei, det er jo fordi at maten går ut på dato, fordi vi ikke er bevisste på det vi handler inn i butikkene, så, så får ikke de solgt alle varene, fordi vi tar kanskje det som går sist ut på dato hver gang vi handler. Altså, det er mange grunner til at berget blir stort, men vi må øke bevisstheten i alle ledde av verdikjeden, og derfor så lanserer vi i dag matsvinnen.no.
0: Av ja, få butikerna kastar för exempel 850 ton färska ägg vart år som är fullt spisliga för det EU har bestämt att ägg inte håller sig mer än 28 dagar är det nog vi för exempel kan göra något med.
8: Ja, det menar ju vi så vi prövar att få en dispensation fra EU-regler på det vi har ikke salmonella i ägg i Norge och de står kallt till dinå de förbruker det gör det inte över i Europa så det jobbar vi med Sverige mot EU för att få en ändring på de reglerna men egg håller länge etter hållbarhetsdatum det är ju det viktigste budskapet vi kan ge då
0: nettsidan matsvinn.no retter sig alltså mot de som producerar och de som säljer mat. Vad kan vi de bruke denna kampanjen till?
8: Nej, det är otroligt viktigt att få en god översikt. Vad har du av matavfall och matsvinn i butiken eller i bedriften? Finner de egentlig til at det og så kunne vi egentlig orsakerna till att det uppstår matsvinn? Och så kunde vi verkställa tiltak och då har vi ett verktyg för att hjälpa dem med det er en metodik som ni kan bruka och vi har också altså goda exempel på bedrifter som har fått reducerat sitt matsvinn och hur de har gjort det. Jag var slash
0: metodiker där.
8: Ja, det er en, da, en trinnvis metode hvor vi da har rapporteringsskjemer så de kan gå inn og, og fylle ut kartlegget rett og slett hva de kaster for system på, på det og så få bidrag til å komme i gang med de gode tiltakene fra matsvinn.no. Det er en formatsjekk blant annet du svarer på enkle spørsmål så sånn at du får oversikt over hvordan tilstanden er i butikken eller bedriften.
0: Vad med man som er vanlig for brukere da?
8: Ja, vi kan jo bare gå ta en titt i kjøleskapet, ha god orden, planlegge innkjøpene, ikke spise ikke lage for store personer innføre restetorsdag, altså bruke opp den maten du har i kjøleskapet før du handler ny mat. og ikke være så redd for den holdbarhetsdatoen, best før mat holder lenge etterpå og du kan smake og lukte på den.
0: Men vi har jo hørt det der mange ganger. Hvorfor hvorfor er det som sånn fortsatt da? Hvorfor er vi så flinke til å kaste mat, for å si det sånn?
8: Ja nei, Vi har dårlig tid, vi har god råd, vi er ubevisste, men vi ser jo at det å gjentatte ganger komme med det samme budskapet, så har vi økt bevisstheten hos folk. Og det vi også har fått til er jo at nå er jo nesten alle kjøttprodukter og alle meieriprodukter merket med best før, så det gjør det lettere å kommunisere det budskapet om at det er en garantidato, og ikke en dato som betyr at maten er dårlig. Kommunikasjonssjef Anne-Marie Skrøder
0: i Matveit, takk för att du var med här i Nyhetsmålen. Nå har klokka nemlig blitt 6.45. Dette är hovedsaker denne halvtimen. Sønnen til kvinnen som er pågrepet i Ecuador med 3 kilo kokain frykter att moren kommer til å dø i fengselet. SV advarer sine tidligere regjeringspartnere mot å støtte den blå regjeringens forslag om å forby tigging. Og CD-ens død er betydelig overdrevet. I fjor så ble det solgt CD-plater for 46 milliarder kroner på verdens basis. Nå skal vi ha sport. Tidligere landslagstrener på skøyter, Hans Trygve Kristiansen, mener Olympiatoppen er helt uten kompetanse på skøytesport. Denne vinterens skøytesesong ble en stor skuffelse for Norge. Kristiansen, som trente blant annet Johan Olaf Koss under OL61 på Lillehammer, sier at han savner faglig dyktighet.
9: Olympiatoppen har jo kompetanse på noe, men ikke på skjøter. Altså, det er ikke i nærheten å ha noe kompetanse på skjøter, og dette handler ikke bare om høydetrening. Altså. Det handler om å gå riktig på skjøter, kunne langdistans og så videre. De norske skjøteløperne har ikke levert etter målsetningene denne sesongen. Lyspunktet ble Håvard Bøkkos tredjeplass i EM, og Sverre Lunde Pedersens plass på 5000 i verdenskøpen i Insel. I OL endte det uten pallplasseringer. Roger Gjelsvik, som er hovedtrener på utholdenhet og fagansvarlig for skøytene i Olympiatoppen, mener spisskompetansen hos de ikke er viktig.
10: Det vil være helt feil hvis jeg var skøyteeksperten her, for skøyteeksperten skal selvfølgelig sitte i skøyteforbundet. I grunn av at Olympiatoppen har en stor kompetanse på det som har med trening og utvikling av
11: resultatgrupper.
10: Den spesifikke kompetansen på skøyta, den må nødvendigvis ligge i skøyteforbundet.
9: Altså, det starter jo alltid på toppen, da. og vi har jo noe, noe som heter Olympiatoppen, som, som er en overordnet organisasjon som skal lede an norsk toppidrett. Så der er ganske mange som må få i gang prosessen der. Kristiansen mener det er mye som er galt. Altså, vi mangler en strategi, en retning. Vi har en visjon som jeg lurer på om gjelder. Altså, de, vi skal være blant de beste skjøytenasjonene. I dag er vi nummer åtte, uten at vi gjør noe grep. Nå er Hans Trygve Kristiansen klar til å bidra. Ikke som trener direkte landslagstrener er ikke jeg aktuell, men jeg kan bidra på min måte. Vi må få i gang noe igjen, for ellers blir det kort om sport. Altså.
0: Reporter var Andreas Toft. SVs Audun Lysbakken advarer sine tidligere regjeringspartnere mot å støtte den blå regjeringens forslag om å forby tigging. Verken Senterpartiet, eller Arbeiderpartiet avviser regjeringens forslag om å la det være opp til kommunene selv og bestemme om de vil innføre et forbud. Tigging. Et vanlig syn på gaten i norske byer. Nå foreslår regjeringen å la det være opp til kommunene selv og bestemme om dette skal være lov eller ikke. Men KrF og Venstre vil ikke støtte forslaget.
4: Vi har definitivt ikke tenkt å gjøre det.
0: Nå advarer SVs Ødun Lysbakken sine gamle samarbeidspartnere mot å støtte regjeringen.
12: Min sterke oppfordring til Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå er å holde på den rødgrønne linjen, satse på sosiale tiltak i stedet for forbud, og ikke gjøre ærner en tjeneste i denne saken.
8: Men
13: verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet har bestemt seg om de vil støtte regjeringsforslaget enda. Vi er i hvert fall åpne for å regulere tigging, for det har vi gjort tidligere. Men vi skal vurdere om forslaget for regeringen har den rette innretningen og har den beste effekten.
0: Dermed står det fremdeles åpent om den blå regeringen får støtte for forslaget. I så fall blir det fra et rødt eller grønt parti. Rapportet var Lisbeth Jørgensen, og før henne hørte vi Arbeiderpartiets Hadia Tarsik. Israel har gått med på å betale millionerstatning til offrene for angrepet på det tyrkiske skipet Mavi Marmara i internasjonalt farvann i mai 2010. Ni tyrkiske fredsaktivister ble drept da israelske kommandosoldater boret skipet som var på vei til Gaza-stripen med nødhjelp og internasjonale aktivister om ombord. Aksjonen førte til en diplomatisk krise mellom Tyrkia og Israel. Leger skal bli flinkere til å avdekke vold mot barn. Ett brett lag av fagfolk ved sykehuset Østfold er i gang med opplæring, og nye prosedyrer både på sykehuset og for fastlegene. Overlege Ellen Annekstav ved barneavdelingen har satt i gang og leder dette arbeidet.
7: Denne typen saker, de ser vi ikke før vi tror at det kan skje. Vi ønsker jo ikke å tro at foreldre kan være slemme med barna sine. Sier
14: Ellen Annekstav. Overlegen ved barneavdelingen i sykehus Østfold jobber mye med barn som ikke har det bra hjemme. Nå er oppgaven å lære leger og fastleger å avdekke langt flere
7: missanleggssaker enn de gjør i dag. Ut fra som blir meldt og vad som viser seg å være reelt, så tror vi at vi bare fanger opp toppen av isfjellet. Da.
14: Forskerne tror flere hundre barn hvert år utsettes for misshandling. Kun et fåtal blir fanget opp i helsevesenet.
7: Kunskapen om hvilke ting som skal gjøre at vi begynner å tenke på at barna kan ha vært utsatt for påført skade, har vært for dårlig.» Sier Annekstad. I kjølvannet av
14: blant annet Kristoffer Saken fra Vestfold fikk kun i fjor høst med sig en bred gruppe fagpersoner som nå jobber sammen for at leger og fastleger oftere skal våge å tenke tanken mishandling.
7: «Mye av fasiten ligger i den historien som blir fortalt.» og historier som ikke helt henger ihop med den skaden som vi ser, eller historier som forandrer seg. Og da må man være nøye med hvilke spørsmål man stiller.
14: Arbeidet begynner å gi resultater.
7: Jeg synes allerede nå at jeg merker at flere går den runden med seg selv og tänker kan dette barn ha vært misshandlet? Mange har spurt sig selv hvor mange sånne barn har vi sett og ikke sagt fram.
0: Reporter var Marianne Løkkevik Ekeberg. CD-ens død er betydelig overdrevet. For mens en stor overvekt av musiken vi hørte på her til lands i fjor ble solgt digitalt genom nedlasting eller strømming, så står CD-en fortsatt for mesteparten av musikksalget internasjonalt. I fjor så ble det solgt CD-er for 46 milliarder kroner på verdensbasis. Og det får også økonomisk betydning for norske artister.
14: Tell I go
15: Jeg ønsker å lage en reise for lytterne mine, en reise som varer lenger enn 3 og 1/2 minutt. En reise som varer en hel CD, vil si en 40-50 minutter.
16: Silje Nergaard er ifølge plateselskapet hennes en av de norske artistene som fortsatt selger mye CD-er i utlandet.
15: Jeg har alltid vært opptatt av det visuelle. Jeg har vært opptatt av platecover. Første platecover mitt skrev jeg jo hver tekst
16: for hånd. Rundt 20 av musikken som ble solgt i Norge i 2013 ble solgt gjennom CD-er. Resten av musikken ble solgt digitalt, via nedlasting eller strømming. Men globalt, hovedsakelig utenfor Skandinavias grenser, er situasjonen en helt annen, viser nye tall fra plateselskapsorganisasjonen IFPIT. På verdensbasis står fortsatt CD-salget for 60 prosent av musikkmarkedet, nesten tre ganger mer enn i Norge. Store musikkmarkeder som Tyskland og Japan trekker opp CD-bruken. I Tyskland står CD-en fortsatt for hele 77 av markedet. Norske Madcon er en av dem som selger mye CD-er på verdensmarkedet. Det samme er Maria Mener. Me? Men hvorfor er strømming og nedlasting så stort akkurat i Skandinavia, mens CD-en fortsatt dominerer i resten av verden? Jeg
17: tror det er flere grunn det. Vi er relativt små markeder. Vi vi er gode på teknologi, vi har gått uh, på en måte utbredt, altså bredbåndspentrasjon, der nesten alle har smarttelefoner, etc. Også i tillegg til at de største tjenestene, både Spotify og Vim, er jo skandinaviske tjenester.
16: Sier direktør i IFP Marte Torsby. I fjor ble det solgt CD-er for 46 milliarder kronor på verdensbasis. Men for Leif Ribe, markedsjef i platselskapet Sony Music, er ikke formatet så viktig.
5: Vi er opptatt av å markedsføre artistene, at de gjør suksess i ulike land.
16: Men for noen artister har fortsatt formatet en betydning, også rent økonomisk.
15: Eh, selvfølgelig er CD det som gir best avkastning.
16: Innrømmer nedgård.
15: Eh, altså, alle vet jo at Spotify er bare en slags vits da, for oss som er opphalsmenn. Altså, vi tjener jo ingenting på det.
0: Det sa Marte Torsby til reporter Kristian Ingebretsen. Norske museer skjuler skatter som publikum sjelden eller aldri får se, det sier direktør Gaute Jakobsen på Maihaugen i Lillehammer. Han skal snart stille ut en av sine mest verdifulle gjenstander, nemlig verdens eldste revolver.
18: Her har vi magasin 1. Det er det første magasinet kommer til.
0: Den ligger vanligvis
15: trygt bak flere låste og kodede dører i en koffert Agent
18: 007-verdig. Ja, den, dette er en tidpasset koffert.
15: Men nå skal verdens eldste registrerte revolver fra 1597 hentes fram og stilles ut.
18: Så den skal stå trygt i et monter og med alarm, og, så jeg tror ikke det skal bli noe problem. Skal vi gjennom
15: Nettopp i slike avlåste museumsmagasin rundt om i Norge ligger det mange skatter som publikum sjelden eller aldri får se, mener direktøren på Maihaugen, Gaute Jakobsen.
18: Ja, jeg tror det. Kanskje man mangler litt økonomi og, og muligheter for å stille ut, men jeg tror museene må bli flinke til akkurat det ta det fram fram i magasin och visa dem.
1: Ja, ett gott stycke på väg så kan jag vara enig i det. Alltså många museerna sitter med stora skatter som de ikke får vist fram hela tiden. Så magasinena är fulla av värdefulla genstandar som kanske publiken mycket vet att de har.
15: Säger generalsekreterare i Norges museumsforbund Liv Ramskjær. Vad ska du med
18: i magasin A som det heter? Her vil jeg anta at det ligger kanskje rundt en, en 40 000 gjenstander.
15: Siste museumstatistikk viser at norske museer har 20 millioner gjenstander i samlingene sine. Hylle på hylle.
4: Hylle på hylle.
15: Under halvparten av dem er tilfredsstillende registrert. Ramskjær tror derfor at det kan ligge
1: skatter i norske samlinger som ingen vet om. Ja, det kan gått henne at det finnes klenodier som de ikke vet om. Jeg har jo jobbet i museet og opplevd at vi har åpnet kasser som ikke har vært åpnet på mange tio år, kanskje femti år, og hvor det da skjuler seg en hel masse gjenstander man ikke trodde eller visste om at man hade.
18: Da tar jeg på meg de hvite handskene.
15: Der ligger Lennodiet mm. Revolveren som startet sin historie Hos en våpensmed i Nürnberg Løftes forsiktig fram
18: Det kribler litt da, hver gang man ser den
15: En gang et statussymbol Med prydekor i messing, bein og perlemor For Georg Reichwein En av herrens første
18: generaler Selv om den da er fra 1597 så, så er den veldig bra stand
15: Gleder du deg til å vise den fram?
18: Eh, ja, det gjør <laughs> Det gjør jeg.
0: Reporter var Torun Myhre. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg liten storm utsatte steder i Langfjellet. Minkende kveld. Litt snø i østlige områder. Sør for finse, eller oppholdsvær. Og mye pent vær nord for finse. Østafjells, nordøstlig frisk pris. Utsatte steder. På kysten stiv kuling. kuling i ogder Mot kvelden minkende. Litt sludd eller regn cirka fra Hamar og sørover. Snø i høyden. I nord stort sett pent vær. Rogaland, sterk kuling, utsatte steder, i ettermiddag minkende, kan hende noe spredt regn, men for det meste opphold. Hordaland og Sognen og Fjordane, bris omkring øst, stiv kuling, utsatte steder, i kveld frisk bris og stort sett pent vær. Møre og Romsdal og Trøndelag, frisk bris, utsatte steder og pent vær. Nordland, på Helgeland er det ventet sørlig frisk pris og pent vær. Nord for Helgeland, sør-vestlig kuling. Midt på dagen, sterk kuling i Vesterålen. Fra i ettermiddag, regn og snu over 500 meter. Troms, vindøkning fra sør-vest. Fra i formiddag, sterk kuling. Senere vestlig, oppholdsvær fra i ettermiddag, regn og snu over 200 meter. Finnmark, vestlig liten kuling i nord og øst, oppholdsvær fra i ettermiddag sør-vestlig, senere vestlig periodevis, sterk kuling på kysten først i vest og regn eller sludd. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet økning til sør-østlig liten kuling utsatte steder i dag, stort sett opphold og i kveld minkende vind og pent vær. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fire. Det hade Svalbard lufthavn minus 15 grader, Kirkenest 6, Vardø minus 2, Alta minus 7, Tromsø 0, Bodø 1, Brønnøysund 3, Trondheim 3, Molde 2, Bergen 1, Stavanger 5, Kristiansand og Gardermoen 2, Lillehammer 2, Røros minus 17 og Oslo-Blindern 4 grader. Klokka er 7.03 og nyhetsmålen fortsetter med Anna Gjertlund Hansen i studio. detta er hovedsakene våre den neste halvtimen. Det finnes ikke noe oversikt over hvor mange små gutter som blir skadd etter omskjæring i Norge. Helseminister Ben Tøye vil derfor at norske sykehus skal gjøre slike inngrep, og han er på plass här i studio hos meg på omkommende etter jordas i den amerikanske delstaten Washington stiger, og fortsatt 176 mennesker savnet. Og så er matskribent Andreas Vista på vei inn i studio om noen få minutter for å hjelpe oss i junglen av råd om hvordan vi skal tilberede mat til barna våre. Det finnes altså ingen land som landsomfattende oversikt over hvor mange guttebarn som blir skadet etter rituell omskjæring. Men Barnelegeforeningen antar at rundt 100 gutter får komplikasjoner hvert år. Å legge omskjæringen til sykehusene slik regjeringen foreslår kan sikre forsvarlig behandling, det sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.
12: Og det vil også gi større muligheter for å følge eventuelle komplikasjoner etter denne type behandling som det samles på sykehus.
6: Mange jøder og muslimer får i dag fjernet forhud på gutteborna sine. Hvert år blir omlag 2000 gutter, rituelt omskjert i Norge. Men kvar det blir gjort og hver skader som oppstår finns det inga samlet oversikt over. Barnelegeforeninga antar at kvart år får rundt 100 guttebarn komplikasjoner.
12: Det er problematisk dersom denne type inngrep blir gjort på steder som man verken har kompetanse tilstrekkelig utstyr eller er, har tilstrekkelig vekt på de hygieniske aspektene ved å gjøre denne type inngrep. Så sånn sett er det en, en utfordring at denne type behandling skjer under ulike forhold og der hvor måte, forsvarligheten ikke er tilstrekkelig varetatt
6: sier Andresen i helsetilsynet. Christian Hages da, som er fylkeslege i Vestag, der sier at mange utenlandske omskjærerer kommer til Norge.
19: Vi har ju ikke noen oversikt over det, så det er bare tilfeldig informasjon vi får. Men men den tilfeldige informasjonen tyder på at dette er ikke noe helt lite omfang.
6: Han har flere dømme på det, mellom andre ei hending våren 2009.
19: Da fikk vi no henvendelser om at det var hørt skrike fra en bakgård i Kristiansand. Og det visste seg at der foregikk det omskjøring av guttebarn av en person som var hentet opp fra Danmark.
6: Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil ha tryggere forhold og føreslår som de raugrønne gjorde og tilby rituell omskjæring for nyfødde gutter på sykehuset. Men forslaget møter sterk motstand mellom andre fra barnekirurger.
4: Vårt hovedsyn på den saken det er at rituell omskjæring det er et kirurgisk inngrep uten helsegevinst. Og det bør derfor absolutt ikke være en oppgave innenfor det offentlige helsevesenet.
6: Har Morten Vigen, leder av norsk barnekirurgisk forening, sagt tidligere. I dag möter dei og barnelegeforeningen helsedepartementet for å ge klar beskjed om at omskäring inte hörer heime på offentlege sjukhus.
0: Reporter her var Eirin Årdal, Aline Buvarp Årdal og Christine Svensen. Helseminister Bente Høie velkommen. Takk for det. Det vil altså at dette skal være en offentlig oppgave. Hvordan skal du få legene med deg på
11: det? Altså, jeg tror at vi må erkjenne at dette er som skjer i hele verden. har skjedd i tusenvis av år. Det er ikke bare innenfor det jødiske tro som funner hos muslimene dette skjer. I USA er dette fortsatt ganske vanlig selv om man har en tilknytning til å være muslim eller eller jøde. då er jeg vest opptatt av barna, og jeg bare tar de på en god måte. Det tror jeg gjørs trygghørst når det gjør så profesjonelle leger på sykehus. Så er jo dette ingen prioritert helseoppgave, det er jeg helt enig med legen i. Derfor er det det er en egenandel som foreldrene betaler for dette, som også gir uttrykk for det. Men jeg tror det er viktig at man har et trygt tilbud som man kan betala for. I dag betaler de andre foreldrene 2-3 tusen kroner for dette, og det gjørs mange steder på en måte, som at, eller flere ganger, sånn at barna blir skadet. Og det er det vi må unngå, at barn blir skadet, for dette kommer det å foregå uansett.
0: Men det er altså mange leger som er kritiske. Hvordan skal du få med deg på å, få å gjøre inngrepet?
11: Det, det tror jeg handler om at man må erkjenne av dette foregår, og jeg tror at legene vil være enige med meg. At det beste for barnet vil jo være at dette foregår innenforbi de trygge rammer med en smertelindring av leger som, som er professionelle Og ikke at disse samme legene skal få de guttene det behandling i etterkant når skadene har skjedd, når det har skjedd store komplikasjoner. Da er det jo uansett en offentlig helseoppgave å bidra. Så, så det er det, og jeg skal ha møte med legeforeningen om dette i dag, og håpe at vi kan få snakke igjen om dette på en god måte.
0: Men dette er altså ikke helsehjelp, dette er jo et rituelt inngrep. Hvorfor skal det være en offentlig oppgave?
11: Det er fordi at en ønsker det som skjer hvis dette skjer, og det skjer jo, av uøterisert personell, av, av leger som ikke kan det skikkelig, av personer som kommer fra utlandet gjør då Og er det stor risiko for at ta skjer skade, at det infektioner infeksjoner, at ikke det ikke er tilstrekkelig smertelindring og forhinder av barn å utsettes for den type lindring, så synes jeg det en god idé. At dette blir et tilbud som foreldrene betaler en egen egenandel for på de offentlige sykehusene, då har man en mulighet til å velge et trygt alternativ.
0: Du mener at altså det skal foregå rituelle inngrep i offentlig regi?
11: Jeg mener at dette er viktig for å unngå at barna utsettes for, for høy risiko. Vi har jo også en behandling i sykehus som ikke er direkte medisinsbegrunnet, men som gjør det fordi det er et sterkt ønske om det.
0: Hva med leger som ikke vil gjennomføre et slikt inngrep?
11: Jeg mener at de enkelte sykehusene ja, må se på hvordan de organiserer dette arbeidet. Hvis det er leger som har en veldig sterk motforstilling mot å gjøre dette, eller ikke ønsker å lære seg dette, så tror jeg at sykehusene er såpass store organisasjoner at da kan de organisere det, men... Det vil være noe som vi må løse, løse lokalt. Men,
0: Men det kan være å snakke om en reservasjonsrett også her? Da. Nei,
11: det er det ikke å snakke om. Hvorfor ikke? Nei, for dette er ikke den type spørsmål som det naturlig har reservationsrätt på, men jeg tror at dette klarer å finne gode praktiske løsninger på på de enkelte sykehusene.
0: Hvorfor er ikke dette et spørsmål hvor man, hvor man kan hevde at man har reservasjonsrett?
11: Nei, det som det på de områdene der det enten er reservasjonsrett i dag, eller der en foreslår å innføre en reservasjonsmulighet når det gjelder fastleggende, det er spørsmål som er veldig krevende etisk spørsmål knyttet til liv og død spørsmål. Det er det som også rammen rundt det som er restaurasjonsrettsspørsmålet i dag, og dette er ikke et liv- og dødspørsmål. Og jeg mener at legene har rett i når de sier at dette ikke er en prioritert helseoppgave i utgangspunktet. Men derfor vil jeg også foreslå en egenandel andel her som, som gjenspeiler det. Men jeg mener det er en helseoppgave å unngå at barn blir skadet. Og det er det som er konsekvensen av dagens politikk.
0: Takk skal du ha, helseminister Rebent Høie. Skal vi til USA, for i den amerikanske delstaten Washington så har fortsatt 176 mennesker savnet etter jordrase i helgen. Det er ikke funnet overlevende inne i rasområdet de siste par døgnene. I løpet av natten så ble det offisielle tallet på omkommende oppjustert til 24, og i går frigjorde myndighetene opptak av samtaler til nødnummer 911.. 1
10: okay.
1: Kvinnen som ringte nødnummer 911 har vanskelig for å beskrive det hun ser. Hun er overveldet av folk som roper om hjelp fra leirmassene. Opptaket er fra den første telefonen 911-vakta fikk inn fra tettstedet Oso, knappe 100 kilometer nord for Seattle, på den amerikanske vestkysten. Siden da har folk lett og ventet. Jeg vil bare vite hvor mannen min er. Jeg har behov for å få vite det. Vill få meg alt nytt sir Barbara Walsh. Men det redningsmannskapene kan si gir ikke mye grunn til håp.
3: Yesterday didn't find any of life.
1: Jeg rapporterte i går om at vi ikke fant noe tegn til liv, og dermed sørger jeg må rapportere det samme i dag, sa fylkesbrannsjef Travis Hots på en pressekonferanse i går. Likevel på spørsmål om operasjonen og bare er en leteoperasjon eller også en mulig redningsoperasjon, svarer direktøren for kriseoperasjoner slik.
20: candid Vi
1: gjør begge deler, men skal vi være ærlige, det har gått noen dager. Og det at vi har et team med gravferdsspesialister til å hjelpe oss tale for seg selv, sier krisesjef John Pennington. Letarbeidet har vært usett vanlig vanskelig. Flere steder har det vært umulig for mannskap å ta seg fram på grunn av kvikkshandlingene leire. Strømførende ledninger ligger på kryss og tvers, filtret inn i trær og rester av hus. Ett sted har jord og leire laget en 5 meter høy demning for Elva Stila Guamers, og det igjen trur hus som fortsatt står President Barack Obama er på rundreise i Europa, men brukte deler av en pressekonferanse i går til å minne om at han både følger med de berørte, og følger med på
0: redningsaksjonen.
1: Jeg har undertegnet en erklæring om unntakstilstand som skal sikre at guvernøren har de ressursene han trenger, og både administration og herren gjør det de kan for å bistå i arbeidet, sa Obama i Haag. Om ens letingen etter de savnede fortsetter, tenker mange som krisesjef Pennington, mirakler kan
20: skje. I believe in miracles and I believe people can survive these events. They've done it before, they can do it again.
0: Og reporter var vår korrespondent Gro Holm. I går så reiste USAs president Barack Obama fra atomsikkerhetskonferansen i Haag videre til toppmøter i EU og NATO i Bryssel som starter i dag. Det er første gang den amerikanske presidenten besøker EU-institusjonene. Bryssels ordfører Ivan Mayer sier til avisa The Guardian at sikkerhetstiltakene runt den amerikanske presidenten gjør at dagens toppmøte koster 20 ganger mer enn ett vanlig EU-toppmøte. Og korrespondent Åse Marit Beffering- du er på plass i Bryssel. Hvordan merkes Obamas besøk?
21: Ja, i dag har folk blitt advart mot å reise inn til deler av byen både motorveier og et stort område rundt dette EU-kvartalet der møtene skal foregå er stengt og også flere T-baner er innstilt i perioder av dagen i tillegg til presidentens 200 Secret Service vakter så er det flere 100 politifolk på plass, 350 motorsykkelende politi skal følge presidentens kortet det kan bevege seg fra Bryssel og nordover eh, i dag eh, samtidig, og derfor så det veldig mange veier som er stengt.
0: Ja, hva står på programmet for Obama i dag?
21: Ja, den amerikanske presidenten han starter dagen ved å besøke en amerikansk gravplass fra Første verdenskrig. Eh, er, det er i år 100 år siden Første verdenskrig startet. Og så blir det et toppmøte med arbeidslunch sammen med EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso og EU-president Van Rompuy her i Bryssel. Og det som da står på programmet det er denne frihandelsavtalen. Helt siden i juli i fjor så har EU og USA jobbet for å bli ett stort frihandelsområde. Og selv om det er et godt stykke igjen så er det ventet at de tre lederne vil bli enige om at alle tol tolmurer skal fjernes.
0: På dette toppmøtet i Haag så var jo atomsikkerhet et tema, men likevel så handlet mange spørsmål om konflikten mellom Ukraina och Russland. Er det ventet at det også vi være ett stort tema på møtene i NATO och EU i dag?
21: Ja, Ukraina-krisen kommer till å bli diskutert både i møte med EU-toppene, men ikke minst når Obama da skal møte Anders Fog Rasmussen også i dag. Hvor dette møtet ska være, det er enda ikke annonsert, men det kommer ikke til å være oppe på NATOs hovedkvarter. Men det är helt klart at i samtale mellan dem så er det Ukraina og reaksjonene mot Russland som blir tema.
0: Takk ska du ha, korrespondent Åse Marit Beffring. I Nigeria ble fem politimenn drept da en selvmordsbomber sprengte seg i lufta nordøst i landet. En bil med sprengstoff ble kjørt rett inn i en parkert politibil, og islamistgruppen Boko Haram mistenkes for å stå bak. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB advarte flere gånger USA mot Tamerland Sharniv, en av brødrene som skal ha stått bak terroraksjonen under Boston Marathon. En kongressrapport NBC News har fått take i viser at FBI innledde et etterforskning mot ham. Men tre måneder senere så ble etterforskningen avlåst på grunn av manglende bevis. Klokka är 7.17 nå. Du hører på Nyhetsmålen. detta er hovedsaker i dag. Det finnes ikke noe oversikt over hvor mange små gutter som blir skadd etter omskjæring i Norge. I den amerikanske delstaten Washington er fortsatt 176 mennesker savnet etter jordrase i helgen. Og de som driver med økonomisk kriminalitet kan føle seg trygge. Politiet greier ikke å ta dem, ifølge en rapport. Da det handle om kosthold, for barn må ikke lære seg å bruke smør til å steke fisk, det mener helsemyndighetene. Det nasjonale programmet for økt sjømatkonsum, nemlig fiskesprell, serverer fisk med planteolje eller flytende margarin. Men barna synes at smør er godt.
4: Hvis jeg åpner her, kan du legge den inn i fisken?
13: Under taket i gapahuken i Mokollen barnehag i Sandefjord tilbereder barn og voksne fjelløretten de skal grille til lunsj. Barnehagen har lenge jobbet med smak og mat. I dag er det persille og smør som legges in i buken på øretten. Da må vi faken inn. Men hvis denne dagen skulle vært i regi av det nasjonale programmet Fiskesprell, som har som mål å øke sjømatkonsumet bland barn, skulle ungene helst brukt planteoljer eller flytende margarin, forteller nasjonal leder av Fiskesprell, Karianne Johansen.
17: Generelt så anbefaler vi bruk av olje og margarin framfor
13: nær. Fiskesprell samarbeider blant andre med helsedirektoratet og helsedepartementet, og siden myndighetene mener at vi får gi oss for mye mettet fett, kuttes smør ut i oppskriftene laget for barn.
17: Det anbefales det at man skal velge matolje, flytende margarin og myk margarin, framför har margarin og smør.
19: Personlig vil ikke anbefale noen barn å spise margarin og vil ha gitt de
13: Det sier Paul Jobeck, som er idrettsfysiolog og kostholdsekspert. Han mener att smør er bra for barn.
19: Smør i seg selv er jo, er jo et produkt som er ekstremt næringsrikt.
13: Han viser til flere analyser som konkluderer med at det ikke er noen årsakssammenheng mellom mettafett og sykdom. Og han mener at margarin som skal senke kolesterolet er farlig for barn fordi kolesterolet er ekstra viktig for barn i vekst.
19: Så derfor, derfor var man ofte runt om i Europa barn å spise sånne plantemargariner.
13: Ett annet poeng er smaken smør tilfører fisk når barn skal lære å like å spise den.
19: Hvis man da tenker at det är inte farlig och i tillägg ger en extra god smak så, så har man egentligen mange goda grunder för att steka smör.
13: Se vad Lisa kommer och.
4: Huskar ni den vi tog sån sönder
7: och härsellig?
13: Barnen i Mokolln barnhage är klara för att smake på örreten med persilja och smör.
7: Jag
3: kan ta så lite lite
1: vatten. Du gillar. Och god en drink.
17: Ja, då får ni se
13: å ut med litt smør av og til er jo greit, sier leder for det nasjonale fiskespiseprogrammet Fiskesprell
17: erfaringen vår är er att maten blir god likevel altså. så, så här är det jo snakk om å, om å være balansert og, og gjøre en vurdering i forhold til et ønske og smaksbild personlige preferanser så ja, den retten som man skal lage men i oppskriftene fra fiskeställ så inspirerade vi till de tunne valgene, så der
22: finner vi ikke smør God dag Sara? Ja, har du lyssnat på, mm. på mer? Han är på Melissa. Mm. Var du
0: så god? Rapporten här det var Helena Rönning. Andreas Vistad matskribent och faglig leder ved Geitmyra matkulturcenter för barn välkommen. Tack ska du ha. Det är förvirrande för oss som är föräldrar detta här. Hur tillbereder du fisken till dine
23: barn? Eh, ja, sist gång jag hade ett eh, fiskemåltid så hade jag fått en deilig havabor, och då lagde jeg den på liksom sånn italiensk vis med olivolja. Men gången för så hade jag en liten flyndrefisk och hade en litt mer sån fransk infallsvinkel, vände den i mel och då stekte jag den i smör.
0: Hur gör det det på matkultursenter där? Vad lärer dere barna
23: där? Det viktigste vi lärer barna är att sjömat är gott. Och vi vi har klart å knekke en kode der. Mange synes jo at det er vanskelig å få barn til å spise fisk og sjømat. Det er en av de mest populære tingene. Det er noe av det barna liker best. Så vi fokuserer mest på hvor fint det med sjømat. Stort sett så steker vi i olje. Men jeg synes at problemet her egentlig nesten er diskusjonen. At nå har vi en kjempeutfordring. Sjømatkonsummet går ned... Og det er mange småbarnforeldre som syns at det er vanskelig å sette sjømat på bordet. Da må vi ønske heller å oppfordre dem til det. Og da er det ikke så veldig viktig om du steker i det ene eller det andre. Et lite eksempel. Hvis man, en helt vanlig familie, sier at nå skal vi ha makrell til middag. Da har du kanskje 800 gram makrell. En av de beste, mest bærekraftige fiskene vi har, som inneholder masse Eh, veldig sunt fiskefett, 150 gram fiskefett, om det da er 10 gram av det ene fettet på skinnet, eller 10 gram av det andre, det gjør ikke så mye. Og hvis barna digger makrellen når den har sånn sprøstekt skinn som den får med smørsteking, så synes jeg det er helt greit.
0: Så du synes det er noe, ikke er det tull med litt bortkasser, at vi har sånn nasjonale programmer som anbefaller olje og margarin i stedet for smør?
23: Nei, jeg synes det er helt greit å ha en generell anbefaling, men man må ikke henge seg for mye opp. For den virkelig store utfordringen, det er å få barn til å spise sunn mat, og da er sjømat noe av det sunneste du kan gjøre. Det er litt som friluftsliv, at hvis du, eh, hvis du har noen som er motivert til gå en tur i skogen, så skal du ikke eh, fokusere alt for mye på hva slags utstyr de skal ha for å kunne ta den skogturen. Kom deg ut i skogen, vær aktiv. På samme måte, sett deilig sjømat på bordet for ungene dine. De kommer til å digge det.
0: Ja, hva, slags kost og, hva slags konsekvenser tror du slike kostholdsråd får da, for barn og for oss som er foreldre?
23: Jeg tror at veldig mange blir skrämte. De blir skrämta att i nästan oavsett vad vad du gör så gör du något ärent. Visst du då har satt detta deiliga makrelmåltid på bordet, så får du i andre en höra att du gör något ärent för du enten enten gör steker de i margarin eller ism är. Jag menar att det viktigaste är att du satt det, det deiliga måltidet föran bordet att du fick ungarna til att äta det och att du lærte dem de värdina.
0: Andreas Vista, tack för att du kom hit i Njetsom. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forskjellene sine i dag. Aftenposten forteller at håndverksfirmaer som er dømt, siktet eller mistenkt for økonomisk kriminalitet har pusset opp forsvarsdepartementet og en rekke andre offentlige bygninger. Tidligere LO-leder Gerd Liv Walla sier til klassekampen i dag Trond Giske må in i partitoppen i Arbeiderpartiet, enten som nestleder eller partisekretær. Mens Dagsavisen slår fast at det er klart for kamp om posisjoner i nettopp Arbeiderpartiet, overskriften er maktkampens større vinner. Russland flytter 3000 soldater til grensen mot Finland, det skriver Vårt Land. Kristen på Krimahaløya gjør at også flere finner nå vil ha landet in i NATO. Palmeolje i norsk fôr er bøndenes problem, det mener Tine. Det har kommet kraftige reaksjoner fra forbrukere på at fettsyrer fra palmeolje brukes for å få opp fettprosenten i melka til norske kyr. Men Tine sier til nasjonen at selskapet ikke vil be sine om att kutta ut palmeolja i före. Stavanger Aftenblad skriver at Per Inge Torkelsen lopper pensionister. På fredag så har han nemlig premiär på sitt nya show och pensionister må betala nästan dubbelt så mycket som andre för att få se föreställningen. Torkelsen syr att det är alenemödrar og invandrare som förtjänar rabatter, inte de rike pensionisterna. Psykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus får kritikk av pårørende. Søsteren til en av pasientene som har tvangsinlagt der, mener at manglende kontroll ved avdelingen kan koste søsteren livet.
17: Jeg fikk meldinger om at nå orker jeg ikke mer. Jeg denne gangen så klarer jeg det ikke. Hva tenker du da? Da sitter jeg hvert minutt og er redde for at nå får jeg telefonen, at nå har jo
20: gjort seg noe. er alltid i nærheten. Hittil i har hun fått tre spesielt urovekkende telefoner fra personalet på sikkerhetisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus.
17: Hun har prøvd å ta livet sitt tre ganger, og hun har stokket oppi 10-11 ganger. Ja, nei, altså hun, hun stikker hele veien og kommer seg ut, og hver gang hun kommer seg ut, så vil hun prøve å ta livet sitt.
20: For et par uker siden måtte hun haste av gårde til Stavanger. Søsteren var klar til å ta livet sitt, det var politiet som ringte, men neste gang kan det være for sent.
17: Jeg frykter for en telefon at hun har tatt livet av seg, for det er det ikke er godt nok sikkerhet.
20: Søsteren har slitt med depression og selvmordstanker i flere år, men det har aldri vært så ille som nå, ifølge Stavanger kvinnen. Hun mener sikkeratisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus, hvor søsteren for tida i et tvangsinlagt, ikke passer godt nok på henne.
17: Ja, nei, jeg, de sier at hun er trygg nå der inne. Hvordan kan jeg vite av det? Jeg vet jo absolutt ingenting. Jeg får bare
22: telefonen hvis hun tar livet sitt, eller hvis hun skader seg selv, eller stykker av. Det skal egentlig ikke klippe, men det, i denne saken har det jo tydeligvis skjedd.
20: Det sier Målfrid Fram Jensen, erfaringskonsulent ved psykiatrisk divisjon i Stavanger.
22: Det er klart at når mennesker jobber med menneske så vil det skje feil, og det kan skje feil. At det skjer med personer som står i fare for å ta sitt eget liv, Synes jeg er sterkt beklageligt.
20: Sjefslegen ved Sikkerhetsk divisjon Kjetil Hustoft at det ikke alltid er de som kjenner patienten aller best som er på jobb, men understreker at folk som vet det viktigste om patienten alltid er på plats. Og så har vi en utfordring når vi driver 24 timer i døgnet.
22: Altså alle er jo også kjent med at det er vanskelig å få nok kvalifisert personell. Vi er jo kjent med at det der er ekstrabakte og er folk som jobber der uten helserelatert utdanning. Og det gjør jo også utfordringene litt større. Det gjør det i hvert fall ikke mindre.
20: Fram Jensen beklage hvis pårørende ikke føler seg tilstrekkelig involvert.
22: Da en pårørende så har veldig mye kunskap og er nimmeste pårørende til den som er syk, så klart då skal helsepersonelle lytte til det den person sier. Og de bør Ta den personen med på råd. Altså, det er det ingen tvil om. Og hvis det skjer glipp der, så tenker jeg at sykehuset eller oss må bare beklage.
20: Ifølge Hustoft er det vanskelig å vurdere selvmordsrisiko, men avvise at mer tvang alltid er løsningen. Det er ingen som
18: ønsker en total kontroll over et menneske. Vi ønsker at patienter ska så langt de lar seg gjøre, ta ansvar for eget liv, og så skal med bistå dem med all den kunskap vi kan til rettelegge, så at det livet blir best mulig.
0: Rapportør her, det var Rolf Christian Topetal. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen idag dag er Ulf Tannesfjell. Og her i studio, Anna Gjettlund Hansen.
24: Å skjære bort forhuden til små guttebarn bør skje på sykehus, mener helsetilsynet. Politiet gjør ikke nok for å avsløre hvitvasking, viser ny rapport. Barn må ikke lære å steke fisk i smør, mener helsemyndighetene. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Helsetilsynet mener det å fjerne forhuden hos BE-barn på sykehus kan sikre en mer forsvarlig behandling. I dag finnes det ingen landsomfattende oversikt over hvor mange guttebarn som blir skadet etter rituell omskjæring. Men Barnelegeforeningen tror at rundt 100 gutter får komplikasjoner hvert år. Direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, støtter regjeringens forslag om å
12: legge omskjæring til sykehusene. Og det vil også gi større muligheter for å følge eventuelle komplikasjoner etter denne type behandling som det samles på sykehus.
6: Mange jøder og muslimer får i dag fjernet forhud på gutteborna sine. Hvert år blir omlag 2000 gutter rituelt omskjert i Norge. Men kvar det blir gjort og hver skader som oppstår finns det inga samlet oversikt over. Barnelegeforeningen antar at kvart år får rundt 100 guttebarn komplikasjoner. Det
12: er problematisk dersom denne type inngrep blir gjort på steder som man verken har kompetanse til strekkelig utstyr eller er, har til strekkelig vekt på de hygieniske aspektene ved å gjøre denne type inngrep. Så sånn sett er det en, en utfordring at denne type behandling skjer under ulike forhold. Og där vore det båte forsvalit myket de striklig varttat.
6: Säger Andreden i, i Helse tilsine. Helse og omsorgsminister Bent Høie vil ha trygggare forhåll og føreslår som derre grøne gjorre og tilby rituell omsjering få ny för du guttar på 2020. Men forslag mötter sterrk motstand mell om Anna få Vårt Va
4: på den saken det er att rituell ritull det er ett kirurgisk ingret uten Helssegevinst. Og det bør derfor absolutt ikke være en oppgave innenfor det offentlige helsevesenet.
6: Har Morten Wigen, leier av Norsk barnetirurgisk foregning, sagt tidligere. I dag møter deg og barnelegeforeninga helsedepartementet for å gi klar beskjed om at omskjæring ikke hører hjemme på offentlige sykehus.
24: Så reporter Eiri Norddal. Helseminister Bent Høie sier dette må in i det offentlige som et tilbud, og at legene ikke skal få reservere sig mot å utføre omskjæring.
11: Man må erkjenne at dette foregår, og jeg tror at legene vil være enige med meg at det beste for barnet vil jo være at dette foregår innenfor i trygge rammer med en smertelindring av leger som, som er professionelle og ikke at disse samme legene skal få de guttene til behandling i etterkant når skaden har skjedd, når det har skjedd store komplikationer, Då er det jo uansett en offentlig helseoppgave å bidra. Så, så det er det, og jeg skal ha møte med legeforeningen om dette i dag, og håpe at vi kan få snakke igjen om dette på en god måte.
24: Politi og påtalemakten klarer ikke å ta de som tjener stort på økonomisk kriminalitet. Det er konklusjonen i en intern rapport som politidirektoratet har bestilt. I jakten på hvitvaskingsforbrytelser slipper de økonomisk kriminelle unna.
4: Hvitvasking handler om å få pengene som er tjent på kriminell virksomhet in i den lovlige økonomien uten at noen merker det. Rapporten som er laget av en ledende svenske ekspert tar for seg alle heleri og hvitvaskingssaker som er etterforsket i Oslo politidisk i 2012. Blant over 1200 saker er det ikke en eneste sak som omhandler økonomisk kriminalitet, som skattelovbrudd eller konkurser. I stedet konsentrerer norsk politi å påtale makt om småtyver og narkokriminalitet, heter det. Författarna menar detta är uppsiktsväckande och peker på att straffreglerna för vitvaskning först och främst skall motverka ekonomisk organiserad kriminalitet och andre grove vinningsförbrytelser. Politi-direktoratet sier i en kommentar att de inte är nöjda med den manglande insatsen på vitvaskningsområdet.
24: Särreporter Tom Ingenbrixen. Klimautsending for FN, Jens Stoltenberg, er mer opptatt av bomber enn miljø, mener Stortingsrepresentant for De Grønne, Rasmus Hansson. Hvis Stoltenberg blir NATO-generalsekretær, må han frase seg sitt verv som klimautsending for FN.
5: Det gjenstår eh, å se om jeg tar feil, men alt tyder jo på at han nå går til NATO og ut av den eh, FN-klimajobben han nettopp har eh, sagt ja til. Det vil i så fall bety at en eh, god sjanse til en svært viktig markering av at klima er viktigst eh, har gått fra oss.
24: Sønnen til kvinnen som er pågrepet i Ecuador med tre kilo kokain frykter at moren kommer til å dø i fengselet. Kvinnen har flere alvorlige sykdommer, og familien tryggler nå norske myndigheter om hjelp.
2: Det er vel eh, noen sykdommer som er livstruanse hvis ikke hun får den hjelpen
3: hun må ha. Kvinnen i 50-årene blev pågrepet på flyplassen i Quito i Ecuador med 3 kilo kokain i bagasjen. Mamma ble lurt av en man hun traff på nett, mener sønnen. Han har nettopp kommet hjem til Norge etter å ha truffet moren i fengselet.
2: Vi hun skal si det der, hvis hun får en dom på ti år, så tror jeg det blir nærmest som en dødsdom for mamma. Nei, hun hade det ikke noe greit. Det var veldig dårlige forhold, uhygienisk. Det var ikke varmt vann, det var ikke dusj der.
3: Men er jo en, en narkotikasmugler?
2: Nei, det er hun ikke. Hun har alle har vært borte nå med narkotika, og alle, alle har gjort noe kriminellt. Det verste er, som har skjedd, hun er i parkeringsbot, og den tror jeg hun har dårlig samvittighet for henne.
3: Men, men nå vil jeg si, hva naiv går det an å være, å altså sende ned kanskje flere tusen kroner, og så ta med deg en koffer som man ikke kjenner innhold i?
2: Nei, jeg, jeg tror nok det at når du har hatt et forhold med en mann over så lang tid, over... Internet så tror jeg mange kunne stolt på han og trodde at dette var ekte kjærlighet og blitt så blind som hun har blitt at det tror jeg, kan, det tror jeg ikke det er bare min mor det kan skje med jeg tror det kan skje med veldig mange Reporter her var Lars Eie
24: Fotball nå. Manchester Uniteds manager David Moyes har fullt ansvar for den sportslige nedturen. I går rik laget på et knusende topp mot rivalen Manchester City.
11: I responsibility for the team and always will against a good side, we just put back on back foot a little bit.
7: Nok en gang møtte David
15: Moyes møte pressen for å forklare hva som ikke galt. I går tok det kun 42 sekunder for Manchester City å score på Uniteds hjemmebane. Old Trafford blir kalt drømmenes teater, men med resultatet 0-3 i byderbiet fremsto det hele mer som et mareritt for Moyes og hans mannskap.
11: But now I don't think tonight was was in any way lack of, lack of fact, they, they, they
15: Nei, Moyes skylder ikke på innsatsen til spillerne. Men presse på Sir Alex Fergusons avtager øker nå for hvert united Unitedtopp og skotten tar fullt ansvar for naturene denne se sogen.
11: At se der til responstet, og der haft typ de one who plays om Peom, med vi just en samme as vi ved just den quay kom optil scratch.
24: Reporter Vibeke Unnheim. Barn Bar må spise mere fisk, men de må ikke lære å steke den i smør, mener helsemyndighetene. Det nasjonale programmet for økt sjømatkonsum, fiskesprell, serverer fisk med planteolje eller flytende margarin. Men barna
13: synes smør er gott.
4: Hvis jeg åpner her, kan du legge
13: den inn i fisken? Under taket i Gapahuken i Mokollen barnehag i Sandefjord tilbereder barn og voksne fjelløretten de ska grille til lunsj. I dag er det persille og smør som lägges in i buken på örätten. Vi Men vis denne dagen skulle varit i regi av det nationella programmet fiskespreggelse som har som mål att öka sjömatkonsum i bland barn, skulle ungarna helst brukt planteoljor eller flytande margarin, förteller en leder av fiskesprell, Marianne Johansen.
17: I uppskrifterna fra fiskeställ så inspirerar vi till de sunda valen, så bara fin du inte smart.
13: Fiskesprell samarbeider blant andre med helsedirektoratet og helsedepartementet, og siden myndighetene mener att vi får gi oss for mye mettet fett, kuttes smør ut i oppskriftene laget for barn.
17: Så Anbefales det at man skal velge matolje, flytende margarin og myk
13: margarin, fremfor har margarin og smør.
19: Personlig vil jeg ikke anbefale noen barn å spise margarin og vil ha gitt
13: det sier Paul Jobeck, som er idrettsfysiolog og kostholdsekspert. Han mener at margarin som skal senke kolesterolet er farlig for barn, fordi kolesterolet er ekstra viktig for barn i vekst.
10: Så
19: derfor, derfor advarer man ofte rundt om i Europa barn å spise sånne plantemargariner.
3: Går det godt, Sara? Ja. Har du lyst
22: på mer? Mm. Kan jeg få mer lite? Ja, Går det så godt?
24: Reporter Helena Rønning. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg, Hans Ole Hummelvoll og Ida Creed.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålene fortsätter. NATOs øverstkommanderende for de militære styrkene i Europa frykter at Russland kan komme til å annektere mer land. Det kan for eksempel være utbrytet i Transnistria på grensen til Ukraina.
25: Så Russland er bekymra over att de ett land vil västå være. Dej leser dette problemet ved bruk av militärmakt. Resultatet blir e fastlåst konflikt. Og no er det ingen som lære snakar om at de dette lande kan bli NATO medlem It might mean with Russia Det sa øverstkommanderende for NATO, general Philip Brydlov i helga, da om Ukraina. Og han frykter at Vladimir Putin vil prøve å tvinge seg på flere ukrainske provinser. Russiske diplomater avviser at været har noe å frykte. Nobody
17: har noe å føre om Russland. Niemand i denne verden.
25: Men langs vinrankene i Moldova vet de betre. I landet som ligger mellom Ukraina og Romania har Russland brukt både gullerot og pisk for at regjeringen skal holde seg lojal til Moskva. Nordmoldova när en skälldon gång flörtar lite för mycket med EU och NATO blir de straffade med handelsblockader. Det 2006 510 miljoner dollar. I 2006 toppade Mejren 10 miljoner dollar på handelsblockaden. Fortell vinformaren Victor Bostan. Vin är en viktig näring i Moldova, men den söta vinen säljer dåligt i Europa. I Ryssland däremot är moldovsk vin svårt populärt. Og når russerne stenger grensene for denne vinen, svir det forbøndene i Europas fattigaste land. Men når Russland verkelig vil straffe Moldoverene, skrur det opp gassprisen. USAs utdanningsminister John Kerry var nylig på besök i Moldova, der han lover økonomisk hjelp i tid där Russland truer med nye handelsblokader og øker i gasprisen. In some of
12: the challenges we're seeing right now in Ukraine, has put pressure on Moldova. Uh, there are challenges with respect to their energy sources, men den
25: største bekymringen til Kerry er den moldovske utbryterepublikken Transnistria. Her står det såkalt russiske fredsbevarende styrker, og Transnistria gjorde nylig som Krim. De søkte om å få bli medlem i den russiske federationen. Moldova har sannsynligvis fra den første dagen av sin indiviseringen en sessasjonist bevegning på sin teritori, og vi exactly vet sikkert hva separatoren betyr. Vi vet godt kvar separatismen er, sa Moldovas statsminister til Kerry. What's Transnistria i Moldova til Krim er det cirka 4 timmar att köra med bil. I mitten ligger byen Odessa där hävdar ukrainska aktivister att Putin driv och väpnar provokatörer Og, og analytiker hävdar Putin inskär och binder samman Transnistria och Krim ved att annektere och dessa regionen Senator John McCain är i tvivel om att det är det Putin inskär there is a KGB colonel who said the greatest disaster of the 20th century
17: was the breakup of the Soviet Union and he wants to restore uh that uh, russian empire and i think he is calculating how much he can get away with just as adolf hitler calculated how much he could get away with back in the
0: 1930s. Ja, han roger severin brulan Klokka er 7.44. Straks blir det politisk kvarter hvor blant annet partisekretær Aymond Johansen i Arbeiderpartiet er på plass. Men aller først så minner jeg om Ingen vet hvor mange guttebarn som blir skadd etter rituell omskjæring her i landet. Men Barnelegeforeningen antar at rundt 100 gutter får komplikasjoner vart år. Helseminister Bent Høie mener derfor at dette må være en offentlig oppgave, men det er ikke alle enige i. De som driver med ekonomisk kriminalitet kan føle seg trygge. politi greier ikke å ta dem, ifølge en rapport. Og tallet på omkommende etter jordrase i den amerikanske delstaten Washington stiger. Fortsatt er 176 mennesker savnet.
26: Arbeiderpartiet må drive kampanje hver dag hvis vi skal vinne valget, sier partisekretæren som ikke vet hvem som er sjefen i neste uke. Og hvorfor skal lederne belønnes med høye bonuser i tillegg til millioner i lønn? Debatt mellom Høyre og LO om noen minutter. Dette er Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke, som sier god morgen, og velkommen til sekretær i Arbeiderpartiet, Raimond Johansen. Det. Hvordan er det å styre en stor organisasjon når du ikke vet om lederen sitter i neste uke?
27: Vi har en en ledelse, et sentralstyre som er valgt av Arbeiderpartiets landsmøte i 2013, som er valgt til å sitte frem til 2015, og det er veldig greit å forholde seg det. Og vi registrerer og får med oss at det er mye aviskriverier og spekulasjoner, og det er en del av bakteppet, og sånn er det jo, å drive politikk, ikke i et Stort parti som Arbeiderparti med en fremragende leder som mange ganger har vært spekulert til i
26: ulike posisjoner. Nå er det kanskje litt mer i spekulasjonen og Hvor viktig er det å få en rask avklaring på hva som skjer med Jens Stoltenberg?
27: Tror jeg vi skal ta en tid av og ha respekt for de demokratiske prosessene. Om det så foregår i partiene eller om det foregår internasjonalt, så får vi ta det som det kommer. Vi er nå et uh, veldig uh, samlet parti som har brukt anledningen nå til å diskutere strategiene fremover mot kommunevalget i 2015 og stortingsvalget i 2017, og har brukt i grunn gårsdagen på det.
26: Ja, for du forsøkte jo din tale til landstyr går ettermiddag og stak ut kursen mot valgene i 2015 og 2017, og en av konklusjonene dine er at dere må drive valgkampanje hver dag. Er dette en erkjennelse av at dere ikke en god nok jobb foran stortingsvalget i fjorhøst?
27: Altså, vi tappte jo valget. Vi hade sittet i åtte år i regjering, men vi vant, vant ikke valget, og målsettingen var jo å levere en valgseil for alle de hundre tusener som stemte på på Arbeiderpartiet. Så utgangspunktet er at vi tappte valget med klar margin, på tross av at Norge gikk og går veldig bra, at det var skapt over 350.000 nye arbeidsplasser. Og det vi så ved valget i var blant annet at nesten godt over 65 prosent hadde bestemt seg lenge før valgkampen startet. Så valget ble jo ikke avgjort gjennom valgkampen. Det som skjedde under valgkampen var at vi gikk frem 3 prosent og høyere tilbake 4. Men det betyr at vi må være der ute
26: hele tiden ellers. Ja, og dere tappte altså. Kan årsaken være at dere var blitt litt for selvtilfredse etter åtte år i regjering og var opptatt av å forsvare det bestående i stedet for å komme med nye reformer slik jo Arbeiderpartiet tidligere har gjort?
27: Ja, det er jo åpenbart et åtte år at vi var også preget av regjeringsslittasje, og Arbeiderpartiet er et stort parti, og kanskje vi hadde alt for mye med oss, nok med oss selv, og ikke var åpne nok om for innspill utenifra, og ikke var friske nok. Den erkjennelsen må vi nok ta, og nå er vi opptatt av å se fremover, plukke ut hovedsakene våre, styrke partiorganisasjonen vår, vår være ute mot det norske samfunnet og invitere inn til å, utforme politikk.
26: Innebærer denne kjennelsen du snakket om også at dere kanskje nå innser at dere åtte år i regering kan gjøre en vær litt arrogant?
27: Ja, det skal man ikke, ikke se bort fra. Hvis jeg sier at nei, vi er ikke arrogante, så tror jeg det hjelper mye. Vi har fått mye tilbakemelding at til vi blir oppfattet som arrogante. Og min oppgave er å finne Arbeiderpartiets påsitt aller beste. Og Arbeiderpartiets påsitt aller beste er når vi utvikler politik, inviterer inn folk, er åpenhåndig skjerrig, har mangfold og takhøyde i diskusjonene våre, og er et spennende politisk verksted som former fremtiden, kommer med reformforslag, griper fatt i de store fremtidssakene som kunnskap, klima og helse.
26: Ja, kan, er det disse sakene dere nå skal kjøre på for å profilere partiet?
27: Det är de viktigste sakene for Norge framover. og det er der vi må ha gode svar. Vi er stolte av at det ble etablert mange arbeidsplasser under en Arbeiderparti leder Men samtidig så må vi invitere in næringsliv, gründere, nær kontakt med organisasjoner, fagbevegelsen, for å svar på vad vi skal leva av ved siden av olje, gass og fisk. Og den store, det store arbeidet har vi startet med nå. Vi har fått nesten 3000 nye medlemmer bare etter valget, og inviterer
26: in mange til å formulere og forme politiken. Hvor vanskelig har det vært å holde partiprofilen blank og skinnende når dere samtidig gjennom åtte årene måttet inngå kompromisser med to andre partier?
27: Arbeiderpartiet har lært väldigt mye av å samarbeide med andre partier. Jeg mener at vi har blitt enda bedre. Det å samarbeide med andre, det er jo nøkkeren framover om det er i regjering eller på en annen måte. Og derfor er det jo vi er opptatt av å være for det vi er for og invitere inn andre partier også til å ha tillslutning om de forslagene vi kommer med. Det må jo være målet med med politiken og respekt for de som stemmer på så er få oppslutning om
26: vår politik. Du snakker om valget i 2017, men er målet da en ny flertallsregeling, eller er det like rett at Arbeiderpartiet kommer tilbake hvis det skulle, hvis det skulle bli flertallforholdet i en mindretalsposisjon, slik som jo har vært vanlig i veldig mange år siden 63?
27: Altså, vi må ha mange venner, vi for å få gjennomslag for vår politik, og vi vil selvfølgelig invitere og samarbeidet når vi nå uh, snakker om uh, kunnskapssamfunnet fremover, og vi snakker om hvordan ha et lav utslippssamfunn med klima, og hvordan møter de store helseutfordringene, så er det jo invitasjon som er uh for, som er formuleringen som er det vi ønsker, å, ønsker å, å få til for å få gjennomslag.
26: Nå kan altså Arbeiderpartiet komme til å måtte velge ny leder, selv om du ikke vil snakke om det. Hva tenker du om din egen position.
27: Å <høy> gjenta det jeg sa i stad, vi er et godt og samlet parti som, er, <høy> som nå går i gang med veldig spennende prosesser. Vi har en ett sentralstyre som er valgt, til å sitte fram til landsmøtet i 2015, og alt det er godt nok for meg og i min, i min arbeidshverdag.
26: Men er det forbudt på at du kan bli offret for å få en kabal til å gå opp?
27: Så jeg er først og fremst opptatt av å få gjennomslag for de store sakene. Det er jo saker som betyr noe for folk, og det er det jeg ønsker fokus på.
26: Takk skal du ha, Raimond Johansen. Nestleder i LO, Thor Arne Solbakken, hvor mange millioner er det rimelig at en toppleder får utbetalt i bonus?
28: Nei, det skal jeg ha noe for mening om, men vi har i hvert fall for statlige selskapet så er det noen retningslinjer for hvilke rammer styrene skal sig seg innenfor, og så er det jo det enkelte styret som tar, tar stilling til det. Men vi har jo sett noen summer, både i lønn og bonus nå i den siste tiden, som virker å være i overkant av hva som burde være nødvendig. Ja, for denne vinteren har vi hørt om
26: ledere som har fått utbetalt millioner i bonus på toppen av høye lønninger. Og i går kunne Dagsrevyen fortelle at Solbakken selv stemte for 650 000 bonus til direktøren i Sparebank 1-gruppen der han sitter i styre. Bonusen kom på toppen av en grunnlønn på 3,4 millioner kroner, og Solbakken, hvorfor synes du det dette tilfellet er greit å belønne direktøren med bonus når du har argumentert mot bonuser til andre ledere? For det første,
28: for det første er det sånn at vi har satt i gang en evalueringsprosess også i Sparbank 1-gruppen i forhold til om vi skal fortsette å ha disse bonusprogrammene, som vi gruppen gjelder for alle ansatte, ikke bare for lederne. så er det sånn at den ramma som styrer i Sparbank 1-gruppen forholder seg innenfor, er halvparten av den ramma som har lagt opp fra statlige selskaper. Vi har altså under tre månedslønner, og i dette tilfellet fikk Kirsten Idbøen to og en halv månedslønn, etter de kriteriene som styrade hadde trekt opp i forveien. Så det var en helt
26: ordinær sak. Så over fire millioner i lønn, det er en helt ordentlig lønnsett fra LO-siden?
28: Ja, det er sånn at innenfor denne bransjen så er lønnsnivået høyt, så det er bare å være kjennende det, og sparebankeringgruppen er også avhengig av å ha en dyktig leder, og styret har lagt sig på det nivået der. Vi hadde en gjennomgang av lønnsnivået i fjor, og reguleringen av lønna i år var 3,5 prosent på like linje med samfunnet
26: for øvrig en Flotten, nestleder i Stortingets finanskomitee og representant for Høyre. bonusen i Sparebank 1-gruppen er jo likevel lav da, i forhold til det som utbetales til lederne i selskaper der staten har store eireandeler, som for eksempel DNB og Statoil. Er ordningen med høye bonuser på toppen av en allerede veldig god lønn noe som bør videreføres, eller bør vi se på reglene?
10: Jeg ser ikke bort for at dette blir sett på igjen når den neste eierskapsmeldingen kommer til Stortinget om ikke veldig lenge, men det ble strammet betydelig in i forrige perioden under de rødgrønne, og det var ikke spesielt fra Arbeiderpartiets side, det var Stortinget var enig om at vi skal redusere på bonusene, stramme inn reglene, og jeg forutsetter jo at styrene i de statlige selskapene nå holder seg til disse reglene, men det betyr jo ikke at man må ligge på Max det betyr jo at man også må ha en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Om moderasjon, alt etter selskapets stilling, alt etter hva slags jobb som har vært gjort. Og det som overrasker meg veldig er hvert eneste år på disse tider, når årsrapportene kommer, så blir man like forbauset over at styrene av og til har vist relativt dårlig skjønn i å kanske gi for høye bonuser, for høye avlønninger, og det blir en stor diskusjon om dette. Men de må aldrig være i om at det er styre som har ansvar for dette, og de må ta det ansvaret også når kritiken kommer.
26: Solbakken, ja, styret ansvar, det var det du også gjorde. Men hva mener du bør gjøres for å, hvis, hvis du mener at, denne, at disse bonusene var for høy? For det er det du har sagt flere ganger nå i vinter.
28: Ja, for det første så er det sånn at det viser seg at det er uklarheter hvis vi holder oss til de statlige selskapene der det er retningslinjer. Private selskaper har ikke det, i hvert fall ikke fra det offentlige. Så har det jo vist seg at man håndterer disse aksjeprogrammene, også ulikt. For det er jo tre elementer i dette. Det er fastlønn, og så er det bonus, som da skal være under 50 prosent av fast og så er det disse aksjeprogrammene som jo NRK avslørte på lørdag att det har ulik status i de ulike programmene og næringsdepartementet var jo heller ikke klare på hvordan dette her skal håndteres. Så jeg mener at man må gå in og se på det. Så er det også sånn at det at veldig mye som påvirker resultaten i disse selskapene det helt andre enn administrerende direktør som har påvirkning på. Hvis vi tar Statoil så er jo selvfølgelig ikke oljeprisen uvesentlig for hvordan den butikken går. Så det går an å finne bedre måter å avlønne på og vi mener jo at fastlønnet bør være hovedregelen og så får vi diskutere om de da skal ha noe mer utover det.
10: Flotten, hva sier du til det? Nei, jeg mener at det viktige er at vi har et fast regelverk, særlig i staten, sånn at man vet vad man har å holde sig til, og det må man ikke overskrive. Og det har jo hele tiden nå vært strammet inn. Det har vært bra om det er uklarhet rundt aksjeprogrammer. Vel, så bør man også stramme inn på det. Men det viktige er at styret er musikalsk til enn hver tid, altså en næring for eksempel banknæringen nå da så bør man jo være varsomme med å strekke det for langt i styrene. Man har andre hensyn å ta man har låntagere, man har aksjonære, man har samfunnet rundt som ser på dette. Det bør også være noe av styrets vurderinger når dette skal fastsettes. Og jeg er helt enig med Solbakken det er veldig mange andre ting i et selskap en administrerende direktør som sørger for resultaten, Men det er også noe med har ansvaret for å få fram resultatene og det er styret som bestemmer over dette, de må se hva må vi betale for å få til disse resultatene for styret igjen er jo ansvarlig for å levere et godt resultat, det er de som blir målt på om denne butikken går bra eller
26: Solbakken, hva mener du, hvordan ser du på det at vi nå får stadig større lønnsforskjeller, altså stadig større forskjeller mellom de som jobber på gulvet for å bruke det uttrykket og toppsjefen?
28: Nei, det har jo vært en styrke ved det norske samfunnet og en vesentlig, et vesentlig element ved den norske modellen at vi har hatt relativt små lønnsforskjeller i Norge. Det har vi fortsatt, men det er jo sånn at eh, på toppen nå så er så såpass stor at vi, eh, vi begynner også å få betydelige lønnsforskjeller i Norge. Og det er en målsetning for oss å eh, minske lønnsforskjellene. Vi tror at det er et, et gode for ett samfunn at eh, vi har forholdsvis små eh, lønnsforskjell er jant over. Flotten. Er
26: det rimelig at statholdsjefen skal tjene ti ganger mer enn statsministeren?
10: Det kan godt henne er rimelig ut fra de retningslinjene som er lagt. Avlønningen til Helge Lund, for å snakke om han, har ikke vært over de retningslinjene som styret har hatt. Styret har funnet dette riktig. Og så kommer jeg igjen tilbake til at det må være en vurdering av også hvordan dette oppfattes, men vi kan ikke presse lønnstrukturerne helt sammen, bare i utjevningens navn. Altså det må også være slik at prestasjoner belønnes. Styrene må ha et ansvar for å betale folk det som er nødvendig for å få en god ledelse. Og når man ser tilbake for eksempel på Statoil da, så har selskapet utviklet seg godt. det skyldes veldig mange andre ting enn lederen, men han har tross alt sittet i veldig mange år det betyr at det også har vært en god ledelse. Hvorfor er det så galt at en leder som gjør en god jobb og bidrar til
26: store overskudd også får betalt for det i Solbakken?
28: Det er ikke galt at en leder som gör en god jobb får betalt for det, men det er en grense for hvor, hvor mye betalt man egentlig trenger, og det er en grense for hvor høyt opp i, de, i tallene man her kan komma av og fortsatt si at det er grunnlaget for å göra jobben. Jeg tror ikke at hverken Helge Lund eller andre er, andre er avhengig av mil, i med två sifra miljonlöner för att göra en god jobb så sånn att jag tror det där är 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 det vill vara sunt om man tog sig tid till att sätta sig ner og så moderere detta en del så sånn att vi kommer lite närmare de idealen vi har
26: haft. Tack ska du ha Tor Arne Solbakken och tack till dig Svein Flotten og det var politisk kvarter.
11: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.